0: Willkommen bei Essenz fürs Ohr. Ich sitze hier mit der lieben Rike. Hi. Und wir haben Schönes vor. Wir reden heute natürlich wieder über das Essen, beziehungsweise dieses Mal auch über das Nicht-Essen, genau. denn am 17. Februar beginnt die Fastenzeit, zumindest die, die im Christentum beginnt, die 40 Tage vor Ostern starten am Aschermittwoch und das ist für uns Anlass genug, die Fastenmethoden, die es eigentlich alle so gibt, mal mhm. unter die Lupe zu nehmen. Denn es gibt mittlerweile ja ganz, ganz schön viele. Ja. Es, dieses Jahr, zu Beginn des Jahres, haben wir uns ja nicht mit Diäten oder neue Diäten rumschlagen müssen in den Magazin
1: oder Ähnlichem. Nee. Ist dir was aufgefallen? Nee, aber man hat auch wenig Gelegenheit, in Magazinen zu blättern, weil man geht ja fix einkaufen und versucht, den Laden so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Ja. Das Allerdings, Bummeln kommt kurz. Das Bummeln und Schlendern
0: kommt viel zu kurz und das bedauern wir natürlich sehr. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ist mir aufgefallen, dass ich an der Kasse des Supermarktes stand und dann waren da drei Magazine, die im Kleinformat, die man auch so mhm. mal eben so in die Handtasche stecken kann. Und dreimal stand da, in kürzester Zeit kann man abnehmen mit dieser oder jenen Methode. Und es kam mir geradezu frei raus, weil es hat sich rumgesprochen, dass man eigentlich nicht schnell abnehmen kann. Ich hoffe auch, Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt schon verstanden, dass das schnelle Abnehmen meistens zu Lasten ja, der wertvollsten Masse in unserem Körper geht. Aber dazu gleich noch mal mehr. Hast du eigentlich schon mal gefastet, Rike?
1: Ähm, nur mit Essen sozusagen. Also 16 zu 8 ist ja sehr modern, eine sehr moderne Fastenart. Ja. Äh, das habe ich schon mal ausprobiert und ansonsten habe ich nur... Diverses an sich gefastet. Mhm. Auf Alkohol verzichtet, da kannst du vielleicht auch noch mal drüber erzählen. <lacht> ja, alle, die ähm, die
0: vorletzte Folge gehört haben, da ging es ja bei uns zum Jahresbeginn um den Alkohol. Und mhm. ich habe mich da sehr aus dem Fenster gelehnt, weil ich zwar gerne auch mal ein Glas trinke, aber an dem Tag, als Rico und ich den Podcast aufgenommen haben, <lacht> habe ich gesagt, ab heute starte ich eine Woche ohne Alkohol. Und es ist glimpflich gescheitert, denn als wir, als wir mit dem Aufnehmen fertig waren, stand das Essen für mich schon auf dem Tisch. Mein Liebster hat für mich gekocht, das nehme ich natürlich gern an und auch ein Glas Wein dazu. Und dann habe ich gedacht, naja gut, also dann starte ich mal nicht heute. Ja, die beste Diät startet sowieso immer erst am Montag. <lacht> und das habe ich auch so gemacht, also tatsächlich es war der Montag und es war dann für mich gar nicht schwer, also ich brauchte schon ein bisschen Vorbereitung ich konnte das gar nicht von jetzt auf gleich weil ich hätte ja auch sagen können zu so meinem Freund ähm, nee, geht nicht, ich kann das nicht trinken aber das war mir nicht möglich, ich konnte das nicht und oh gut. Ähm, ja und dann habe ich halt das ein bisschen, also ein paar Tage verschoben und es ging und es ging sogar gut, also ich hätte ich gesagt, ich brauche den Alkohol nicht, Gott sei Dank. Also von Montag bis Montag kann man auch mal ganz gut. Ja eben. Ne? Und das fiel mir gar nicht schwer. Und ich merke aber schon, dass Alkohol für mich durchaus ein Genussmittel ist. Also das, ähm, ich habe das gern bei einem guten Essen dabei. Ähm, Merke aber, und Gott sei Dank merke ich das immer wieder, ich brauche nicht viel. Und mir schmeckt es auch schon seit ein, nach kurzer Zeit nicht mehr. Aber das vielleicht nur im Rückblick über, unsere, ähm, über mein ähm, Vorhaben mit dem Alkohol. Heute geht es, wie gesagt, um das Fasten. Und auch Alkohol kann man natürlich fasten oder nur Zucker fasten oder solche Fastenarten. Aber dann redet man gar nicht unbedingt vom Fasten, sondern von Abstinenz irgendwas mal. Mhm. Wie war das, als du so 16? Auf
1: etwas verzichten. Ja. Wie war das für dich, als du 16 zu 8 gemacht hast? Ich finde, das ist eine sehr einfache Fastenmethode. Also bei 16 zu 8 geht es ja darum, 16 Stunden zu fasten und am Tag sich nur ein Zeitkontingent von 8 Stunden zu setzen, in denen man isst. Mhm. Das heißt, wenn ich morgens eben aufstehe, nicht gleich sofort das Frühstück zu mitzunehmen, sondern vielleicht noch ein bisschen zu warten, damit ich abends noch ein Armbrot essen kann. Ähm, typischerweise fallen eben bei diesen 8 Stunden immer entweder ein Armbrot oder ein Frühstück weg, je mhm. nachdem, wie man das lieber mag. Und ich finde das... Kann man eigentlich ganz gut machen. Also das ist, fällt nicht so irrsinnig schwer, wenn es in die Fleber ist. Also ich habe auf das Frühstück verzichtet. Und ähm, wir haben uns in der Ernährungsberatung mal die Mädels von Row Home, die sind über den Atlantik gerudert mhm. und haben immer morgens um sechs trainiert. Ich glaube, wenn man die fragen würde, ob sie mal das Frühstück verzichten wollen, die würden wahrscheinlich stark mit dem Kopf schütteln. Mhm. Ich finde, wenn es in den Alltag passt, kann man es sehr gut integrieren. Ja. 16 zu 8. Ja, und macht es einem leicht. Ja, und andere lassen halt... Das Abendessen genau. mhm. passt bei mir aber nicht so gut, weil ich eher lieber abends noch aktiv bin als morgens. Ja,
0: und dann ist es nicht so gut. Ne? Ja. Und einige haben ja schon immer ungern gefrühstückt, die haben wahrscheinlich schon immer Intervallfasten gemacht. Ja, so. Ha hast du <lacht> überlegt, ob vielleicht die anderen beiden Intervallfastenmethoden was für dich wären? Also dieses 5 mhm. zu 2 oder
1: 1 und 1? Genau, dazu noch 5 zu 2 besagt, dass man 5 Tage normal ist. Und an zwei Tagen die Woche so ungefähr nur 500 Kilokalorien zu sich nimmt, also eine Gemüsesuppe sozusagen oder nur ein Frühstück. Mhm. Das ist 5 zu 2. Ich habe das nicht ausprobiert, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch gut für mich integrierbar wäre. Gerade wenn man sagt, okay, ich bin dann drei Tagen die Woche mehr aktiv als an zwei, so von Montag bis Freitag, wenn ich jetzt mal so dran denke. Und das Wochenende möchte ich nicht fasten. Glaube ich schon, dass das so, wenn man da sich den Dienstag und den Donnerstag zum Beispiel mal rauspicken würde, glaube ich schon, dass es auch gut umsetzbar wäre für mhm. mich. Ähm, ich weiß nicht, wäre es für dich umsetzbar? Nee. Nein? Nein. Okay, also
0: ich, ich aber ich stelle mir sowieso einen Tag ohne Essen als ganz schwierig vor. Ich kann... <lacht> <lacht> Also für mich ist Fasten ehrlich gesagt gar nichts, ähm, nicht mal in der Vorstellung, aber das heißt ja nicht, dass es für andere nichts ist. Mhm. Also ich habe mal einen Fastenkurs gemacht, also so einen Intervallfastenkurs geleitet, wo ich einfach ähm, Menschen begleitet habe, 16 Personen waren das insgesamt und die drei Methoden eben vorgestellt habe. Die dritte Methode ist übrigens das 1. Und eins, oder eins zu eins, oder mhm. one in, one out, das gibt es so verschiedene Namen dafür. Es gab auch mal einen schönen Titel, der heißt, morgen esse ich, was ich will. Das heißt, <lacht> ähm, ein Tag wird gar nichts gegessen und der andere. Dann wirklich null, T nur Wasser? Null. Trinken. Ja, mhm. also Getränke kann man zu sich nehmen, Kaffee, auch Brühe ging, wenn man was Salziges trinken möchte, Tee natürlich und Wasser. Und am ähm, anderen Tag isst man, was man will. Und ähm, das war tatsächlich ganz unterschiedlich bei den 16 Personen. Jeder mochte irgendwas anderes für sich am liebsten. Mhm. Manche hatten ja auch Familie und mussten dann eben das so integrieren, wie esse ich mit der Familie, welche Mahlzeit kann ich mich kann ich mir sozusagen rausnehmen. Ja. Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich und je nach Vorliebe. Und manche wackelten auch, die sagten, ich habe das erstmal so ausprobiert, das Frühstück so wie du auch, weggelassen, um dann abends zu essen. Und dann, die haben aber dann festgestellt, dass es ähm, morgens für sie angenehmer ist zu essen. Mhm. Und dann war das halt auch möglich. Also dass da, das ist ja das Schöne beim Intervallfasten, man kann sich den Rhythmus suchen, Mhm. Der zu einem passt. Wichtig ist beim Intervall halt, dass man den eine bestimmte Dauer macht. Also so zwölf Stunden sollten es mindestens sein, ja. ähm, in denen man nichts isst. Und beim 16 zu 8 sind es eben 16 Stunden, in denen man nichts isst und acht Stunden, in denen man isst.
1: Mhm. Und warum soll man verzichten? Weil der Körper zur Ruhe kommt. Und wir unserem Körper Zeit geben für andere Mechanismen. Den nennt man in der Fachsprache Autophagie. Und dort haben unsere Körperzellen die Chance, sich zu regenerieren. Also das, was wir vom Sport kennen, dass man sich Pausen gönnt vom Lauftraining, Schwimmtraining, was auch immer man gerne macht, diese Pausen gönnen wir unserem Körper, während wir fasten. Mhm. Und beim Intervallfasten eben in kürzeren Zeitabständen. Und wir kommen auch gleich noch zu anderen Fastenarten, wo man einige Tage gänzlich auf Ernährung verzichtet oder auf Lebensmittel. Und ähm, diese Körperzellen können eben während der Autophagie sozusagen ihren Schrott aussortieren und verwerfen. Also alles, was nicht mehr gebraucht wird an Zellen, die ein bisschen dysfunktional sind oder ein bisschen übrig sind, ähm, verbaut unser Körper und scheidet sie aus. Genau, also
0: genau und ähm, man, es wird einfach sauber gemacht mhm. es wird alles das ver verwendet, was man vielleicht nicht mehr braucht und ähm, du hast Schrott gerade genannt genau. und ich habe ähm, ich habe immer das Bild vor Augen, wenn man irgendwie jetzt gerade nicht ähm, den was weiß ich den Balkon oder den Garten auf Vordermann bringen möchte und man guckt mal erstmal im Keller, was man eigentlich noch für Materialien und, und ähm, Dinge so hat, um die erstmal zu verbauen und aufzuräumen, um nicht immer von außen wieder Neues zu haben und das passiert eben auch in unserem Körper, also die Zellen reinigen sich selber auch, mhm. so wie Keller aufräumen eben und ähm, das tut manchen Menschen so richtig gut genau. und die spüren, dass sie vitaler sind.
1: Und Das ist genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist nämlich auch das, wovon denn die Menschen berichten ähm, oder Teilnehmer, die das machen, berichten und sagen, oh, ich fühle mich so aufgeräumt und so geklärt und man genau. fühlt sich so gesetzt. Ja. Und das ist eben genau dieser, die Autophagie, das Keller aufräumen, was da greift. Richtig und die schlafen so gut und so weiter. Ging dir das auch so? Ja, also ich habe das dann auch beendet, weil ich das Gefühl habe, zu ähm, so 100% passt es dann doch nicht. Und ich liebe auch einfach mein Frühstück. Manchmal passiert es automatisch, dass ich mein Frühstück sozusagen zum Mittag esse, wenn ich dann, der Alltag es einfach gerade so zulässt. Aber ähm, ganz explizit darauf achten, diese 16 Stunden einzuhalten, tue ich schon länger nicht mehr.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist, also...
0: Ich kenne einige, die machen das mit, also mit einer Vorliebe. Und die ähm, mhm. finden das einfach so toll. Sie sagten, endlich darf ich auch morgens nichts essen, weil es ja früher <lacht> immer hieß, oh, wer, wer Frühstück, nicht. Frühstück ist die wichtigste Meinung. Und ohne Frühstück soll man das Haus nicht verlassen. Und wer nicht frühstückt, der wird dick oder was es da alles so gibt. Ja. Und das sind ja wirkliche Vorurteile, die gänzlich ähm, ausgeräumt werden konnten jetzt mittlerweile. Und das ist. Das ist toll. Das ist ja. wirklich schön, dass vor, ich glaube, das ist zwei Winter her, da war das 2019 das Intervallfasten, als die Diät des Jahres gefeiert wurde. oder ist es schon Das 18?
1: weiß ich nicht so genau, aber es gab auf jeden Fall vor einigen Jahren auf einmal ein Riesenheil ja. und auf einmal machten alle 16 zu 8. Ja. Und auf einmal stampfte es Bücher aus dem Boden zu diesen Themen. Ja. Daher ist auch das jetzt hier gerade bei uns sehr präsent, merke ich. Wir haben auch sogar dazu schon Blogartikel geschrieben. Also es ist wirklich ja. eine sehr verbreitete fasten Form. Ja. Weniger verbreitet finde ich vor allem eins zu eins, einen Tag fasten, einen Tag essen. Ähm, Kenne ich niemanden, der das mal ausprobiert hat. Das stelle ich mir auch sehr schwer vor. Jeden Tag neu von 0 auf 100. Ja, wir hatten das, war ganz spannend,
0: ähm, als es noch die Zeit der Seminare gab. <lacht> lang, lang ist, es, lang ist her. es her, aber das ist jetzt wirklich auch lang her, weil ich war sehr viel in einem Seminarhaus bei Göttingen. Und das Waldschlösschen, es war ein wunderbarer Ort. So, es war, ist auch so idyllisch, wie es heißt. Und wir haben da ganz viele Seminare gemacht und da war eine Putzfee. Und die Putzfee, die hat mich gefragt, Heike, was hältst du eigentlich von ähm, ähm, also diesem 1 zu 1? Ich weiß gar nicht, wie sie das damals genannt hatte. Und ich habe sie angeguckt und ich habe gesagt, was machst du? Ein Tag essen, ein Tag nicht. Und ähm, sie war schon gut beieinander, würden die Bayern sagen. Also sie war schon sehr kräftig und hat... Also sie hat gesagt, das ist ihre Methode. Sie kocht jetzt immer an dem einen Tag für den nächsten und isst einfach viel besser, aber eben nur jeden zweiten Tag und hat irre abgenommen. Also die war, die war freudestrahlen, die war wunderbar. Und da habe ich zum ersten Mal von diesem 1 zu Eins gehört. Mhm. Und also sie kam bestens damit zurecht. Also so unterschiedlich sind die ja, Menschen. Ja, es ist wirklich, und deswegen ist es also eine, eine, ich glaube, sehr schöne Methode. Wie gesagt, ich kann das nicht, ich kann mir das irgendwie alles gar nicht vorstellen. Wenn ich faste, dann faste ich jetzt zur ähm, christlichen mhm. ähm, Fastenzeit. 40 Tage ohne Fernsehen habe ich mal gemacht oder 40 Tage ohne Shopping. Mhm. Ähm, solche Dinge, das, das ist für mich total Oder gut. mal ohne Fleisch. Ohne Fleisch, das ähm, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das kann man, also beispielsweise, mhm. ähm, ähm, oder ohne Alkohol mal trinken, um das Thema nochmal aufzufangen, oder einige machen die Challenge von ohne Zucker, also das, das da gibt es ist alles. Ist ja alles genau. was man möchte. Fasten ist tatsächlich... Ganz klassisch gibt es das ja schon sehr lange, also das christliche Fasten, das ist ja auch das ohne Fleisch in der Regel gewesen. Andere Länder äh, oder, oder Religionsgruppen machen das ja anders. Im Ramadan ist die, ähm, der Sonnenuntergang und Aufgang ganz entscheidend für die, für die Zeit, in der man essen darf und auch eingeschränkt essen darf oder aber das jüdische oder aber der Buddhismus, äh, Hinduismus, die haben alle so Fastenzeiten. Und, ähm, das ist eigentlich auch etwas, wo das klassische Fasten, also dieses Heilfasten herkommt, dass es um Körper und Geist vor allen Dingen geht. Und mhm. ähm, jetzt gehen wir mal weg von den Fastenmethoden, die wir gerade gesagt haben, wo man isst und kaut, hin zu denen, wo man eigentlich sich aufs Trinken ähm, reduziert für eine geraume Zeit.
1: Und in diesem Zeitspann, von dem wir da sprechen, das ist meist so eine Woche, ab sieben Tage würden wir immer generell empfehlen, wenn man eine, quasi eine Null-Diät macht, sich in Begleitung zu begeben. Da gibt es sogar Fastenkliniken oder Ärzte, die sich damit auskennen oder auch qualifizierte Ernährungsberater, mhm. die das ähm, begleiten, um den Stoffwechsel zu beobachten. Ähm, ja, denn da,
0: ist, da besteht eine Gefahr, dass wenn man gar nichts mehr zu sich nimmt, wie bei der Nulldiät, also wirklich nur Tee und Wasser trinken, kann ein Stoffwechsel auch entgleiten. Das heißt, es können ähm, gefährliche ähm, Situationen auch entstehen und deswegen ähm, fehlen wir, wir erheben nicht häufig unseren Finger <lacht> und sagen
1: Achtung, Achtung, aber da tatsächlich bitte dann in Begleitung. Ja, lass uns das nochmal besser sortieren. Wir sagen, es gibt das Fasten mit Essen, das hatten wir eben schon, 1 mhm. zu 1, 5 zu 2, 16 zu 8, lustig, dass es das auch alles Zahlen sind. Und dann gibt es das Fasten, bei dem man in Anführungszeichen nur trinken soll. Ja. Da sprechen wir vom Heilfasten oder jetzt haben wir eben schon Null-Diät gesagt und das Heilfasten ist mehr oder weniger ein Überbegriff mhm. und die Nulldiät besagt wirklich 0,0, nur mhm. Wasser trinken. richtig. Dann gibt es noch eine modifizierte Art. Da gibt es zum Beispiel das Heilfasten nach Buchinger. Das ist auch sehr bekannt. Ähm, bekannt auch unter dem Begriff Saftdiät mhm. oder Saftfasten. Dort nimmt man so bis zu 500 Kilokalorien am Tag durch Säfte auf oder durch Brühen. Ähm, Tee und Tee, Wasser? Tee, genau, Tee und Wasser, aber das hat eben keine Kalorien. Mhm. Das ist eben zum Beispiel das Saftfasten nach Buchinger. Dann gibt es noch andere modifizierte Fastenarten, bei denen man auch trotzdem noch von Heilfasten spricht, aber im Rahmen dieser 500 Kilokalorien trotzdem noch etwas Eiweiß zu sich nimmt. Das kann den Vorteil haben, dass wir eben unser Eiweiß brauchen für unsere Muskeln. Und das allerwichtigste Problem beim Fasten und vor allem auch beim Fasten, bei dem man nichts isst, ist, dass wir so wahnsinnig viel... Muskeln verlieren. Ja. Denn wir nehmen nicht nur einfach auf der Waage ab, sondern wir verlieren unsere Muskeln. Und das ist das, was so blöd ist, weil das ist das, was den Jojo-Effekt befeuert. Richtig. Immer wenn ich Muskeln verliere, nehme ich nicht das ab, was ich möchte, nämlich den Rettungsring über der Hüfte oder die Reiterhosen an den Oberschenkeln, sondern ich nehme das ab, was mich eigentlich stützt, um genau das zu verlieren, nämlich die Muskeln. Ich brauche Muskeln, um aktiv zu werden und mehr zu verbrennen. Und wenn ich sie verfeuere, dann kann ich noch schlechter an die Fettreserven rankommen. Genau. Und das ist eben dann der Jojo-Effekt. Richtig, und das, das erklärt auch, wie das so im
0: Zickzack rauf geht, das Gewicht. Also man fängt an zu fasten, dann geht das Gewicht erstmal runter. Mhm. Man fühlt sich gut, die ja. Autophagie
1: wow. kommt. Wahnsinn. Und, und dann geht es geht ja. noch weiter zu. Und weil <lacht> Essen eben die
0: Grundlage für Leben ist, muss man ja irgendwann wieder anfangen. Selbst wenn man sich begleiten lässt beim Fasten und länger als sieben Tage fastet, sondern zwei Wochen oder drei Wochen, dann fängt man trotzdem irgendwann wieder an zu essen. Und wenn man dann nicht besser und anders ist als vorher, dann passiert natürlich Folgendes, das Gewicht geht hoch. Und zwar häufig über das Ausgangsgewicht. Das Blöde ist nur, dass jetzt die ganze Muskelmasse verloren ist und das, was man zunimmt, ist Fettmasse. Und was machen viele dann? Fangen wieder an zu fasten, weil das ja so gut gepasst hat. Dann macht man das Gleiche also wieder. Wieder ohne mhm. Eiweiß, wieder ohne Essen möglicherweise fasten. Dann geht das Gewicht wieder runter. Nicht ganz so stark wie beim ersten Mal vielleicht. Dann isst man wieder nach einer, zwei, drei Wochen und dann geht es wieder hoch und man schaukelt sich so allmählich hoch. Und das Blödeste ist eigentlich, dass das sogenannte Fettmuskelverhältnis im Körper sich verändert. Und deswegen das Trinken Fasten, egal ob das eine Nulldiät oder Heilfasten oder auch das sehr starke, äh, modifizierte Fasten mit Eiweiß dabei, ist halt tatsächlich auf Dauer keine gute Idee, weil sich der Körper einfach so verändert, wie es ja eigentlich nicht das Vorhaben ist. Also wenn man fastet, um Gewicht zu reduzieren... Dann lieber
1: mit essen. Dann lieber mit essen, genau. Wer essen, äh, wer abnehmen will, muss essen. Ja, das ist ja ohnehin sowieso schon von uns ein Leitspruch. Und wer eben trotzdem gerne mal das Fasten mit Trinken ausprobieren möchte, ich muss auch sagen, ich glaube, ich werde das auch mal ausprobieren. Nicht jetzt, aber irgendwann mit Sicherheit. Hey, Rika, <lacht> gibst du jetzt gerade die nächste vor? Nein, es dauert auch mit der Umsetzung. <lacht> okay. Aber prinzipiell finde ich die Idee gar nicht so doof. ja. Ähm, Vielleicht berichte ich dann irgendwann ja. Mal. <lacht> Aber eben da bei Fasten gern 0 unbedingt darauf achten, welche Qualität ich dann beim Aufbauen zu mir nehme oder auch in welcher Qualität die Säfte oder das Eiweiß, was ich dann zu mir nehme, ist. Mhm. Also nicht einen klaren Apfelsaft, ja. sondern dann auch einen Gemüsesaft, der vielleicht sogar noch einige Ballaststoff, also Strukturstückchen des Gemüses enthält, und, ja. um da wirklich seinem Körper auch einen Mehrwert zu bieten. Und um dann auch einen positiven Effekt zu haben und nicht am Ende noch frustrierter zu sein genau. als vorher. Für Menschen, die das nicht aus Gewichtsgründen machen, sondern tatsächlich ja. aus geistigen Gründen, ist Fasten
0: allerdings eine tolle Möglichkeit, um ja. einen klaren Verstand sozusagen zu bekommen, also sich mal auf sich selber zu beruhen, eine Auszeit möglicherweise mhm. zu nehmen, ähm, sich zurückzuziehen, Füße hochzulegen, ähm, die Menschen, die anfangen zu frieren, denen sei Leberwickel äh, empfohlen, also ein warmes feucht, warmes, also ein feuchtes, warmes Tuch um die, äh, um die Körpermitte zu legen, sodass die Leber eben gewärmt wird von genau. außen. auf die Rippenbögen mhm. auf. Richtig, genau. Damit man ähm, bei Temperatur bleibt, und das ist häufig so ein Nebeneffekt, wenn man halt äh, dieses, also klassische Fasten macht, ohne Essen, nur mit Trinken, dass äh, man anfangen kann zu frieren. Und dann muss dagegen angegangen werden. Also Gott sei Dank lässt sich ja gut viel gegen genau.
1: Kälte machen. Und was auch eine Möglichkeit ist, das ähm, ist auch in einigen religiösen Fastenarten so, dass es so eine ähm, Hautbürste gibt. Man kennt es auch so von so ähm, Wochenmärkten. Da gibt es auch manchmal so ähm, Stände, die nur so Bürsten und Körbe uns so anbieten. Und da gibt es auch Körperbürsten. Mhm. Und dann kann man seine Haut abbürsten und das fördert dann auch die Durchblutung. ja Kommt so ein bisschen wieder in Wallung. Schwung rein, genau. Und ähm,
0: wichtig ist halt, dass... Also nicht alle möchten ja abnehmen, das ist ja ähm, nicht immer das Ziel, sondern sich auch einfach wohler fühlen mit dem Klar. Ganzen oder aber Menschen, die gar kein ähm, Übergewicht haben, merken aber trotzdem, dass der Kohlenhydratstoffwechsel nicht in Ordnung ist, das heißt sich allmählich so ein vor Diabetes angearbeitet. So eine Trägheit stellt ja. sich ein. Also das auch und dass so die Vorstufe zum Diabetes sich ange ähm, entwickelt hat oder die Cholesterinwerte nicht mehr in Ordnung sind oder auch Entzündungen viele im Körper sind und auch da, zeigt sich ja, egal welche Fastmethode, das muss man
1: auch nochmal eine Lanze für alle Fastenmethoden. Genau, und das ist jetzt auch egal, ob gegessen oder getrunken genau. sozusagen. Sondern ja. Generell das Thema Fasten führt, führt dazu, dass, ähm,
0: dass sich Blutwerte eben verbessern können, dass ja. Entzündungsfaktoren runtergehen, dass auch das dazu beiträgt, dass ähm, man sagt, das
1: kann auch gesund sein. Ja. Man hat also nicht nur seinen psychischen Effekt, dass man das Gefühl hat, oh, ich fühle mich irgendwie gut mhm. durch die vorhin erwähnte Autophagie, sondern es ist auch tatsächlich so, dass es für unseren Körper positive Entwicklungen hat, eben auch messbar. Ganz genau. Und ähm, wichtig ist jetzt einfach,
0: denke ich, zu sagen... Ähm, da haben wir auch schon mal in unseren Blogs drüber geschrieben, ähm, die heißen dann so 3, 2, 1 Intervallfasten, ja oder nein oder beim Intervallfasten, worauf kommt es hier eigentlich an und ähm, wir haben auch einmal Wissenschaft für alle geschrieben, einen mhm. Blogpost, da ging es darum, dass es nicht immer erfolgreich ist und warum, es ist schon auch für den Körper von großem Interesse egal, ob er fastet oder nicht dass er alle Nährstoffe bekommt. Also wenn man Intervallfasten macht, wie du 16 mhm. zu 8 das Mal gemacht hast oder 5 zu 2, 1 zu 1, ganz Schnuppe welches, der Körper braucht alle essentiellen Nährstoffe und alle Nährstoffe. Und deswegen ist beim Fasten eben so wichtig, dass die Qualität der Lebensmittel nicht außer Acht gelassen wird. Dass man immer noch darauf achtet, dass wir eben sehr, sehr, sehr hochwertige Lebensmittel essen und ähm, erinnert ihr das vielleicht, ihr treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir auch darüber schon einmal einen Podcast gemacht mhm. haben? Warum jeder etwas anderes braucht. Richtig, genau. Warum Ein viel gehörter schön. Podcast von uns. Ähm,
1: warum jeder etwas anderes braucht, ist ganz klar, weil wir alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und das übersteigt natürlich auch den Horizont des Fastens. Also wir brauchen immer alle essentiellen Nährstoffe. Und eben wenn ich darauf achte, wie beim 16 zu 8 eine Mahlzeit außen vor zu lassen, ist es einfach noch wichtiger, darauf zu achten. Richtig, genau.
0: Puh, ja. Also es ging eigentlich auch ums Nichtessen und trotzdem war das ganz schön viele Informationen übers Essen, oder? Ja, und
1: wir müssen vielleicht auch noch mal sagen, was wir meinen, wenn wir von Qualität sprechen. Was verstehst du unter Qualität? Also es gibt ja schon Qualitätsstufen, die uns vorgegeben werden durch sowas wie ein Biosiegel mhm. oder ähm, zumeist eben auch für uns lesbar auf Zutatenlisten. Umso stärker ein Lebensmittel verarbeitet ist, umso mehr kann man davon ausgehen, dass Nährstoffverluste vorliegen. Bestes Beispiel Apfel. Ein Apfel, wenn ich ihn reinbeiße, hat einfach viel mehr zu bieten als ein getrunkener Apfelsaft. Mhm. Absolut. Daran kann man Nährstoffe sehr gut messbar machen. Alles, was ich kaue, hat mehr Nährstoffe, als was ich trinke.
0: Ja, also zum Beispiel die Ballaststoffe, die dann fehlen ne? und die auch beim Apfelsaft einfach ähm, rutscht der ganze Zucker in 0, nichts durch. Was mir an Qualität immer einfällt, ist Joghurt und Joghurt. Also die, die Naturjoghurts und gerne auch die mit 3,8 Fett oder 3,5 Fett oder auch gerne mal einen Sahnejoghurt mit 10 Prozent Fett. Das, diese griechischen sind halt für unseren Körper was ganz anderes als die Zuckerbomben, die Fruchtjoghurts. Ja. Und das sind zwei Qualitäten. Oder wenn wir über Fleisch sprechen, ist ein Würstchen was anderes als ein Steak oder so.
1: Also so ganz viele Qualitätsunterschiede gibt es da schon. Genau, also ein großer Qualitätsfaktor Kauen statt Trinken. Und ein sehr großer Weiterer eben die Zutatenliste beachten, also die Verarbeitung, Absolut. wie doll wurde das verarbeitet oder auch nicht. Ja, und
0: ähm,
1: bei all diesen Informationen,
0: wenn wir über Qualität sprechen, dann wollen wir doch jetzt einmal zusammenfassen, damit ähm, alle an Bord bleiben bei den ja. vielen Informationen. Was, was war heute
1: wichtig? Also für uns wichtig zu sagen ist, dass wir schon für ein Fasten sind, wenn es zum Typ Mensch passt. Mhm. Du hast vorhin von einer ähm, am Rande kennengelernten Workshop-Teilnehmerin gesprochen und die Fastenform muss zu einem passen. Und wir sagen ganz klar, Lebensmittel sind Mittel zum Leben. Ja. Wir sind großer Fan von Essen mit Fasten. Kommt Richtig, genau. Und das
0: Leben ohne Essen auf Dauer einfach gar nicht geht. Genau. Dann natürlich ähm, nochmal auf den Punkt gebracht, dass wir auf Qualität stehen. Einfach weil, und jetzt kommt so ein sachliches Wort, womit sich Ernährungswissenschaftler auseinandersetzen müssen, ist eine hohe Nährstoffqualität oder eine hohe Nährstoffdichte. Mhm. Bedeutet, in dem Essen, was wir essen, pro 100 Gramm gerechnet, müssen möglichst viele Nährstoffe von denen sein, die unser Körper einfach braucht, damit er all die funktion hat aufrechterhalten kann, unser Immunsystem aufrechterhalten kann, damit wir nicht jeder Grippe oder anderen Erkrankungen dann niederlegen oder aber damit wir einfach klar denken können, Sport machen können möglicherweise und auch ähm, ähm, uns gut fühlen.
1: Genau. Und um auch die Vorteile des Fastens bestmöglich nutzen zu können. Ja, richtig. Wenn ich äh, mit einer guten Grundvoraussetzung oder mit einem mit einer Basis starte in diese Fastenzeit, die eben meine Nährstoffe gut abdeckt, dann wird auch mit Sicherheit der größtmögliche Effekt in den Blutwerten zum Beispiel messbar sein. Genau. Und zu guter Letzt... Ähm, ein minimaler wiedergehobener Zeigefinger wirklich äh, nicht weit über die oder eigentlich nicht über die sieben Tage des Trinkenfastens hinauszugehen, ohne sich nicht dem ganz sicher zu sein, weil man es schon mal in Begleitung gemacht hat oder sich gegebenenfalls dort Unterstützung zu suchen. Und natürlich auch mein persönliches Lieblingsthema, <lacht> Achtung vor Muskelverlust. Das gerne einfach mal vorher messen, um ein Gefühl für seinen Körper zu kriegen, wie viele Muskeln habe ich jetzt und wie kann ich die bestmöglich während einer Fastenphase schützen. Genau. Und
0: lieber am Bauch abnehmen als an den Oberschenkeln. Ja. Denn das ist häufig der Muskelverlust. Puh, Ricke wir sind bereit fürs Fasten oder auch nicht Fasten, ja. je nachdem, du hast die Erfahrung schon gemacht. Ich ähm, habe sie einmal kurz mal angedeutet, aber ich ähm, habe für mich festgestellt, Fasten ist nichts. Und
1: Wirst du auf was verzichten am
0: Aschermittwoch? Als In der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge mhm. habe ich tatsächlich gedacht, ja, auf Fernsehen wieder. Also Sendungen, die ich mir aus beruflichen Gründen anschauen muss und möchte, werde ich nicht verzichten. Aber alles, was Freizeitgestaltung vor der Glotze ist. Das Durchsippen. Ja, das Durchsippen, <lacht> das Netflixen und Amazon Primen, das werde ich weglassen. Und du glaubst gar nicht, das fällt mir echt schwer, weil ich gerne glotze. Ich gucke mir sehr gerne bewegte Bilder an und das ist für mich ein, ähm, es geht ja immer darauf, Genussmittel zu verzichten und ich genieße eigentlich das Fernsehgucken und ja, ähm, ich werde das machen. Du auch? könntest du dir in Aquarium
1: hast du auch bewegte Bilder. Ja, genau,
0: irgendwie sowas. <lacht> ähm, ich muss mir was ausdenken oder tatsächlich ähm, ja, ähm, tatsächlich irgendwas anderes machen. Ich lerne ja jetzt Französisch mit Bappel. Na bitte, Na also ja bitte da werde bitte, ich ja am
1: Ende <lacht> ganz französisch palieren nach, an, zu Ostern. <lacht> Aber jetzt schießt du los, was machst du? Ich bin mir noch unsicher, äh, ob ich dieses Mal auf etwas verzichte, weil bei mir geht es jetzt auf die Klausurenphase zu in der Uni und ich habe mhm. das Gefühl, mein Kopf hängt sowieso überall. Ähm, von daher bin ich mir noch nicht sicher, ob ich mir das zusätzlich zutraue, ähm, das im Hinterkopf zu behalten oder, aber was ich vielleicht eigentlich ganz gut finden würde, wäre auf Fleisch zu verzichten. Das versuche ich ohnehin schon sehr, sehr, sehr zu reduzieren. Aber ich würde gerne auch noch mal ganz bewusst zu sagen, okay, jetzt verzichte ich noch mal drauf. Wir werden sehen. Mal schauen, ob ich es mache. Wir haben noch ein paar Tage Zeit.
0: Wir haben ein paar Tage Zeit und ähm, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünschen wir eine schöne Fastenzeit mit oder ohne Essen, mit oder ohne Fernseher und mit <lacht> oder ohne... Shopping möglicherweise.
1: Genau. Viel Erfolg, weil ihr fasten solltet. Und ähm, falls ihr Fragen zum Fasten habt, dann stellt sie uns natürlich gerne. Wie immer in den Shownotes findet ihr auch meine Mailadresse oder auch ähm, an die anderen Essenzadressen, wie zum Beispiel Heikes. Könnt ihr natürlich auch immer jemanden erreichen. Ich sag mal auf Französisch Au Revoir. Adios. <lacht>